0: La pandémie a été un catalyseur de la recherche dédiée à la résilience dans les organisations à but non lucratif. Cette capacité à faire face à l'adversité est en effet devenue prioritaire dans la stratégie non lucrative. Quelques approches théoriques se sont développées, même si l'essentiel des travaux reste empirique. Grâce à l'enquête de Recherche et Solidarité, un réseau d'experts dédié à la solidarité, et de ses partenaires d'avril 2021, ma recherche a pu se concentrer sur les effets de la crise sanitaire sur les associations françaises un an après son démarrage. Au-delà, alors que le concept de résilience est souvent envisagé de manière progressive, mon étude cherchait à comprendre si le recouvrement des ressources, c'est-à-dire le moment où l'association arrête d'en perdre et rebondit, est une étape nécessaire afin de mettre en place une stratégie de restauration, autrement dit chercher à revenir au niveau d'avant-crise, voire de le dépasser. Quasiment 11 000 associations ont répondu au questionnaire. Les résultats font état d'une réelle complexité des déterminants des stratégies de restauration, loin de la logique progressive et processuelle attendue. Cette recherche a ainsi permis de participer à l'approfondissement de la littérature sur la résilience dans les organisations à but non lucratif. Plus précisément, il est possible de construire un cube de la résilience afin de synthétiser la littérature. Sur la première phase du cube se trouveraient les différentes étapes, simultanées ou processuelles, qu'une association résiliente devrait connaître d'après FIVE. La flexibilité et l'adaptabilité, puis le recouvrement et la restauration des ressources, pour terminer par le retour à la prospérité et la transformation. Les résultats de l'enquête permettent d'insérer, entre le recouvrement et la restauration, l'enjeu de la gestion des dépendances. Pour être résiliente, une association a besoin de modérer sa dépendance aux parties prenantes, notamment en construisant des relations réciproques soutenables avec les acteurs clés. La deuxième phase du cube repose sur les travaux de Siring Wiley et Young qui suggèrent que les cinq aires prioritaires dans une association résiliente sont les ressources financières, les ressources humaines, le rayonnement et l'impact sur la communauté, le maintien de l'activité et enfin le management et le leadership. La troisième et dernière phase du cube porte sur les trois horizons temporels qui permettent de classer les parties prenantes prioritaires. Le cube ainsi constitué peut être une base réflexive pour une association cherchant à améliorer sa résilience, mais peut aussi servir d'outil de pilotage au milieu d'une crise. Ainsi, la combinaison de la littérature scientifique sur la résilience avec les travaux empiriques français a permis de construire un cadre analytique de la résilience à la fois théorique et opérationnel.